0: Saludos de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que muy bien. Estaba yo ahora escuchando el audio que titulaba Cambia el pensamiento, el número 3. Por aquel entonces comenzaba yo en esta aventura del canal. Y bueno, sí, oyéndome ahora, reconozco que he cambiado un poco el registro. Bueno, y el tono y la cadencia. Y vale, también el entusiasmo. Sé que últimamente me vengo mucho arriba. Tienes razón. Pero conste que mi intención sigue siendo la misma, serte de utilidad. Probablemente y visto desde la distancia, en aquel audio no lo fui tanto como yo deseaba. Déjame que hoy enmiende la situación retomando el tema. Hablando de cambiar el pensamiento, ¿qué piensas de la afirmación que dice... ...cambia el pensamiento y cambiarás tu vida? ¿Crees que es verdad o que es mentira? Sé que eso de controlar el pensamiento suena un poco a ciencia ficción. Es como si habláramos de controlar el tiempo. Eso es imposible. Pues mira que no. No digo el tiempo, digo el pensamiento aunque en el fondo creamos lo contrario, sino nos explica que nos pasemos el día intentando controlar precisamente el tiempo, mientras damos a los pensamientos completa libertad para acampar a sus anchas por nuestra cabeza. Y lo malo es que, sin darnos cuenta, nos convertimos en esclavos tanto de uno como de otro. Pues sabes que te digo, vale que con el tiempo no puedo hacer nada, pero con los pensamientos, Aquí y ahora elijo ser libre. Decido ser amo y señor de mis pensamientos y en consecuencia amo y señor de mi vida. ¿Tú también deseas revelarte? Bueno, antes de revelarnos, relajemos primero mente y cuerpo. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Intenta permanecer en esa sensación de paz, en ese baño de luz. Solo respira, serenamente. No voy a enredarte ahora con explicaciones de lo que es un pensamiento. Ya tú sabes lo que es. Eres un ser pensante. Ahora mismo estarás pensando. Tú sabrás en qué, pero me dejas sugerirte algo. ¿Y si piensas por un momento qué estás pensando? Sí, digo detenerte por un momento a observarlos, ser consciente de ellos durante unos instantes, sin emitir juicios, solo mirarlos. Y hablo de todos ellos de los que vienen, de los que van, de los buenos, de los malos, de los verdaderos, de los que no son verdad. ¿Lo habías hecho alguna vez? Y a propósito, déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué porcentaje de pensamientos irreales e inútiles dirías tú que tienes al día? Piénsalo, irreales e inútiles. ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Un 50% quizá? Es mucho, menos, un 20%. Ya, ahora mismo no sabrías decirme. Bueno, ¿y qué estás pensando ahora mismo? ¿Piensas que piensas? No, no pretendo hacerte perder la cabeza. Conmigo ya tenemos suficiente. Mi pretensión es bastante más amistosa. Reflexiona. Si eres capaz de ver cómo tus pensamientos pasan por delante de ti sin involucrarte... Estarás comprobando en tu propia piel algo que te llevo diciendo desde hace años. Tú no eres tus pensamientos. Solo sientes y actúas conforme a ellos, según ellos te dictan. Imagina una computadora. Su utilidad dependerá exclusivamente de los programas que le hayamos instalado. Cambia el programa y todo lo demás cambia también. ¿Me sigues? Uno de los principios de la psicología cognitiva es que no son los hechos los que nos generan los diferentes estados emocionales, sino el cómo los interpretamos. Un mismo acontecimiento tú lo puedes experimentar de una manera y yo de otra, de forma que no coincidamos en absoluto. Y la diferencia reside únicamente en nuestros pensamientos. Además, ya sabes que no vienen solos, casi siempre abren la puerta para que entren libremente las emociones, que serán buenas o malas en función del pensamiento. Dichas emociones, junto con más pensamientos, se traducen en los sentimientos que llevamos todo el día a cuestas y que en el fondo son los que marcan nuestra actitud ante la vida y, por extensión, el transcurso de la propia vida. Somos lo que pensamos. Sé que la pregunta que ronda ahora mismo es cómo cambiar los pensamientos. Vale, pero ¿cuál es? ¿Los buenos? ¿Los malos? ¿Todos? Es obvio que para solucionar un problema, antes hay que ser consciente de él, o al menos de que algo falla. Ya sabemos que el pensamiento es un proceso mental, voluntario o involuntario, mediante el cual nos hacemos una idea de nosotros mismos y de nuestro entorno. Pero, ¿y si lo que sucede es que no sabemos pensar? ¿Te parece una tontería? ¿Qué tal si intentamos llegar al fondo de la cuestión? ¿Sabes lo que son las llamadas distorsiones cognitivas? Se entiende por distorsión cognitiva a un error en el procesamiento de la información ...que tiene su origen en nuestras creencias... ...y que se ajusta poco o nada con la realidad. Estas pueden tener su origen en otros estados previos... ...como la depresión y la ansiedad. Y aunque es verdad que son considerados... ...como síntoma principal de algunos trastornos... ...lo que también es cierto es que quien más quien menos... ...todos sufrimos alguna de estas distorsiones de vez en cuando. De hecho el problema no es que no suceda alguna vez... El problema realmente aparece cuando lo hacemos siempre. ¿Aún no sabes de qué estamos hablando? ¿Te acuerdas cuando te preguntaba cuántos pensamientos erróneos tienes al día? A esto lo llaman sesgo cognitivo o pensamiento sesgado. Te mencionaré algunas de estas distorsiones y ya verás cómo las conoces todas. Una de las distorsiones más habituales es la adivinación del futuro. Seguro que alguna vez habrás anticipado un acontecimiento sin evidencia alguna de que fuera a suceder. Sé que voy a meter la pata. ¿Lo has pensado? ¿A que sí? Otra distorsión es la lectura de la mente ajena. De nuevo, sin evidencias que lo sostengan, nos empeñamos en saber lo que piensa la otra persona. Seguro que piensa que soy tonto. Pero hay muchas más, como la visión catastrófica. Ya sabes, seguro que va a ser un desastre. Se considera pensamiento cejado también al pensamiento dicotómico o polarizado. Eso de pensar que en esta vida todo es blanco o negro. O también a la llamada personalización. Pensamos sin justificación alguna que somos el centro de las palabras y acciones de los demás. Por ejemplo, si vemos a una persona con mala cara, tendemos a pensar que se debe a nosotros. Otra distorsión es la llamada atención selectiva. Se escoge solo lo negativo, de uno, de una situación, de los demás. La sobregeneralización. Es la tendencia a pensar que si ha ocurrido una vez, ocurrirá siempre. En este caso solemos utilizar muchas palabras como nunca, siempre, nadie, todos, ninguno. Todos los hombres son iguales. <risa> Reflexiona, ¿todos iguales? Y podríamos seguir enumerando formas de distorsionar la realidad, como las etiquetas globales, la magnificación, el negativismo. La descalificación de lo positivo, la llamada falacia de la justicia, que será cuando creemos que si no pasan las cosas como creemos que deben pasar, lo consideramos injusto. O la falacia del cambio, pensar que todo puede cambiar, modificando únicamente un aspecto de nuestra vida. Si tuviera coche, sería feliz. O la falacia del control, cuando sentimos que lo controlamos todo, o bien que nos controlan a nosotros, en cuyo caso se lo achacamos al destino. Desde luego tenemos infinidad de formas de sesgar nuestra propia percepción de la realidad, o dicho de otra manera, de vivir en una mentira, que además no nos beneficia. Porque estarás de acuerdo conmigo en que todas estas formas de pensar no reflejan nada sino que crean una realidad paralela que nosotros decidimos creer. Es decir, que pensamos mal e interpretamos mal. Así de simple. No obstante, insisto, todos tendemos a darle la vuelta a la realidad con el pensamiento de cuando en cuando. Pero insisto que el problema aparece cuando llevamos ese patrón al extremo, porque podemos encontrarnos con un verdadero trastorno del pensamiento. Puede que me digas que tú no tienes ningún trastorno. Por supuesto, ni yo lo he dicho. Pero si lo que queremos es llegar al fondo del problema, creo que no podemos hacer oídos sordos. Los trastornos del pensamiento se dividen en dos grandes categorías. Los llamados trastornos formales del pensamiento y los trastornos del contenido. El primero de ellos se refiere al cómo se piensa, la velocidad, el orden y la calidad de los pensamientos. Y se caracteriza, entre otros síntomas, por pobreza del habla, incoherencia, tangencialidad, bloqueos. Tengo la sensación de que no van por aquí los tiros, ¿verdad? Luego están los trastornos del contenido. Si los trastornos formales hacen referencia al cómo se piensa... Los del contenido obviamente hacen hincapié en el que se piensa, que por cierto está íntimamente relacionado con nuestros juicios y valores. De este tipo de trastorno se destacan varios, pero uno en concreto te sonará más. Lo llaman pensamiento automático negativo. Me parece que nos estamos acercando. Debemos entender bien lo que son estos pensamientos automáticos. ¿Recuerdas las distorsiones cognitivas, los pensamientos sesgados? Pues los encontrarás aquí. Son pensamientos irracionales, es decir, faltos de realidad, exagerados, dramáticos y siempre negativos. Además, como su propio nombre indica, son automáticos, no los controlamos llegan sin ser llamados y sin previo aviso, a veces para quedarse una buena temporada, generando en nosotros gran malestar emocional. Y lo peor es que en ningún momento los cuestionamos, los damos como válidos sin someterlos a juicio. Y claro, terminamos acostumbrándonos a ellos. Naturalmente tenerlos todo el día en nuestra cabeza nos hace creer que ese estilo de pensamiento es consustancial a nosotros, es decir, que nosotros somos nuestro pensamiento. Después de todo lo visto y para no darle demasiadas vueltas, creo que aquí de lo que se trata es de aprender a pensar correctamente, de tener los automatismos en el cerebro para poder cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos que nos procuren bienestar físico y mental y, por supuesto, éxito en nuestra vida. Es un proceso que requiere atención y algo de trabajo, pero que no te quepa la más mínima duda de que es posible y que con el tiempo cada vez te resultará más sencillo. Ya, pero ¿cómo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, yo creo que el primer paso ya lo hemos dado, que no es ni más ni menos que comprender. Comprender cómo funciona nuestra cabeza, ¿Y cómo interviene el pensamiento en la interpretación de los acontecimientos y en nuestras emociones? Comprender, por supuesto, lo que son los pensamientos automáticos negativos y su naturaleza irracional. Comprender que son estos los que más nos afectan, los que nos tiñen los días de gris, los que nos cierran a otros puntos de vista, a otras alternativas, y no los hechos en sí mismos, como solemos creer. Por último, comprender lo más importante y, desde mi punto de vista, lo mejor de todo. Esos patrones de pensamiento son hábitos que se pueden cambiar. Si el paso uno es comprender, el segundo es detectar e identificar. Tomar conciencia de esos pensamientos. Probablemente me digas que tu cabeza viaja a mil por hora y que antes de ser consciente de ese pensamiento ya ha sido reemplazado por otro. Vale, ¿y si los apuntas? solo los primeros días, y solo los que puedas. Cada vez que te venga un pensamiento que te incomode, intenta anotarlo. Ya sé que no podrás hacerlo siempre, sobre todo si tienes la mala costumbre de distorsionar cada pensamiento que pasa por tu cesera. Pero puedes empezar por pescar uno, digamos, para luego dedicarle algo de tiempo. Pongamos que a lo largo del día has logrado capturar un solo pensamiento de ese tipo. Escribirlo es de alguna manera sacarlo fuera para poder verlo con otra perspectiva. Escribe al lado de él la emoción que te despierta. Piensa que entre más creas en ese pensamiento, más intensa será la emoción que sientas. Pongamos un ejemplo. Mientras escribo este audio, me viene un pensamiento, que dice así. Creo que este audio no va a gustar nada. Si me dejo llevar por ese pensamiento, terminaré considerándolo una verdad. Y si me convenzo de que este audio no va a gustar a nadie, ¿qué crees que va a suceder? <ríe> bueno, a ti nada, pero a mí, te lo aseguro, me vendría un profundo sentimiento de inquietud. Muchas dudas acerca de mi trabajo y de mi esfuerzo. Miedo al fracaso, miedo a decepcionar, desilusión, tristeza, inseguridad. Y lo peor es que si decido creer seriamente en ello, sentir eso sería lo más lógico, por lo que tampoco me tomaría por sorpresa. Me resigno y a ver qué pasa. Sin embargo, antes de dejarme arrastrar por lo que considero un infortunio, decido revelarme haciéndome una pregunta. ¿Y si ese pensamiento no es verdad? ¿Y si está distorsionado? Investiguemos un poco. Analicemos el pensamiento. Yo lo tengo aquí escrito. Creo que este audio no va a gustar nada. Veamos cuántas distorsiones encontramos. De entrada me estoy anticipando al futuro y además estoy inventando lo que vas a pensar cuando lo escuches. Ya van dos. Estoy generalizando, pues creo que a nadie le va a gustar. 3. Me estoy poniendo en el peor de los casos, es decir, que me sale la vena catastrofista. 4. Para colmo se trata de un pensamiento polarizado. O te gusta o no te gusta nada, como si no hubiera término medio. Como ves, sin esforzarnos mucho, hemos encontrado cinco distorsiones en un mismo pensamiento. Y seguro que si seguimos buscando encontraremos alguna más. ¿Podrías decirme que, en realidad, esa posibilidad existe? Por supuesto que sí, gracias. Pero estarás de acuerdo conmigo en que no es ni mucho menos la única, ni la más probable. Y de hecho no hay ni una sola prueba empírica que sostenga ese razonamiento. Por lo tanto, llegados a este punto, queda hacernos una pregunta. Conociendo las distorsiones que lleva implícito ese pensamiento, ¿qué grado de credibilidad dirías que tiene? En cuanto al ejemplo, ¿qué grado de certeza le darías? No, no me lo digas, no sé qué me vayas a hundir. Cuando dejas de creer en algo, inevitablemente cae la importancia que le das. Así funciona nuestra cabeza. Pero sigamos. Si llegamos a la conclusión de que ese pensamiento no es cierto, ¿por qué no sustituirlo por otro más creíble y de paso más racional? Un hábito se cambia por otro y un pensamiento también. De hecho en eso consiste. Siguiendo con el ejemplo, a ver qué te parece esta afirmación Cuanto más me esfuerce, mejor audio realizaré y, en consecuencia, mayor grado de aceptación tendrá. Bueno, yo creo que este pensamiento sí que está más cerca de la realidad, ¿no te parece? Al fin y al cabo estoy aceptando la responsabilidad de mi esfuerzo y mi trabajo, y por ende de mi vida, y eso de alguna manera me estimula para dar lo mejor de mí. Creo que este ejemplo te puede servir para analizar tus propios pensamientos automáticos. Primero, atención a nuestros pensamientos, para poder detectar el que no nos conviene. Segundo, decidir qué queremos hacer con él. Tercero, actuar inteligentemente, cambiándolo por otro más racional. Elegir conscientemente una explicación más realista y positiva. Observar atentamente tus pensamientos durante varios días te dará una idea del volumen de tonterías que a veces pasa por nuestra cabeza en el conjunto de la jornada. Solo con eso ya es un ejercicio de lo más revelador, porque de una forma gráfica nos estaremos poniendo delante nuestros propios patrones de pensamiento, paso imprescindible para tomar conciencia de ellos, obviamente para cambiarlos. Y de paso para conseguir despertar en nosotros un diálogo interno más sano. Y hablando de diálogo, ¿sueles hacer eso que te recomiendo de vigilar lo que dices? Te lo pregunto de otra manera. ¿Te sueles escuchar cuando hablas? El pensamiento alimenta las palabras. Eso ya lo sabes. Hablas como piensas pero también sucede a la inversa. ¿Qué quiero decir? Si haces el esfuerzo por reemplazar conscientemente las afirmaciones negativas por afirmaciones positivas, le estarás dando a tu cerebro los mensajes correctos para que el pensamiento también se vuelva positivo. Se trata de invertir el proceso de creación. Este es el principio de las afirmaciones positivas. Yo te recomiendo que las uses. Si las eliges correctamente, te estarás administrando una terapia de lo más efectiva. Obsérvate. Observa cómo piensas, porque te garantizo que ahí está el origen de casi todos tus males. Aprende a relativizar los pensamientos. Entre más rígidos e inflexibles sean, más probablemente te estarás equivocando. Los pensamientos extremistas son prueba de que estás pensando de forma incorrecta. Es uno de los tipos de pensamiento que debes apuntar. Seguro que le encuentras más de una distorsión. Busca la objetividad. Ella te dará el punto de vista que necesitas. Como siempre sería de gran ayuda buscar el origen de ese patrón por medio del cual ese pensamiento u otros parecidos nos vienen a la cabeza una y otra vez. Explorar las causas. Siguiendo con el ejemplo que puse del audio. ¿Qué demonios me ha pasado para llegar a pensar así? Para pensar, sin haber terminado siquiera de escribirlo, que este audio no va a gustar a nadie. Probablemente las respuestas las encuentre desperdigadas entre mis experiencias menos agradables reflexiona un momento si estás todo el día pensando así algo ha debido ocurrir en tu vida para que hayas adquirido esos patrones de pensamiento no crees tú lo mismo tal vez sea todo parte de una creencia equivocada si es así que suele serlo no crees que sería bueno reemplazar esa creencia por otra y si no al menos revisarla Me dirás que algunos pensamientos negativos son completamente reales, como por ejemplo cuando pierdes a un ser querido. Bueno, vale. Está claro que aquí sobran los cuestionamientos. En estos casos no queda otra que escuchar y aceptar. Escucharnos a nosotros para cuidarnos como es debido y aceptar, tanto a nosotros como a la situación. Tendremos que vivir el duelo que nos toque. No obstante, creo que coincidirá conmigo en que estancarte indefinidamente en esos pensamientos... no es precisamente beneficioso. Ya lo comentábamos cuando tocábamos el tema de la resiliencia. La clave de todo éxito se encuentra en la perseverancia. Vendrán momentos en los que tienes la sensación de que no avanzas... incluso de que retrocedes... pero como siempre, es pura percepción. El más mínimo esfuerzo contribuirá a crear un nuevo hábito de pensamiento, que no son otra cosa que conexiones neuronales en tu cerebro. Por supuesto, cuanto más esfuerzo pongas, antes lo lograrás. Antes se formarán dichas conexiones. Valora tus avances y premiate por ellos, por pequeños que sean. Y ojo a lo que te dices cuando cometes un error. Recuerda vigilar lo que sale por esa boca. No te critiques. Ser duro con uno mismo no es saludable, y aunque creas lo contrario, no arregla nada. Imagina que tienes que corregir a la persona que más amas en este mundo, pues así debes decírtelo a ti, desde el amor, la compasión y el respeto. Busca el pensamiento positivo para la ocasión y sigue adelante. Tú puedes cambiar tus pensamientos y conste que no me estoy inventando nada porque no es que lo diga yo, te lo dice la ciencia. En ti está la elección de centrar tu mente en lo que tienes o en lo que te falta, en las cosas buenas o en las malas, en lo que te hace daño o en lo que despierta en ti emociones tales como el amor o la compasión. Por ejemplo. ¿Cuántas veces al día recuerdas las cosas por las que debes sentir gratitud? ¿Cuántas veces piensas en ellas? Pero aún puedes hacer más cosas, como usar la visualización. Lo que piensas, lo vives. Si visualizas cosas positivas, contribuirás a mejorar tu ánimo y, por ende, todo lo demás. Un remedio magnífico es la meditación, la atención plena se han realizado experimentos en los que ha quedado demostrado que esta terapia reduce los pensamientos automáticos. Tal vez después de escuchar todo este rollo, intentes probar suerte por otro lado, con otro vídeo, y estás en tu derecho a buscar todas las alternativas posibles para cambiar el pensamiento. Es más, te lo recomiendo. Además, créeme que te entiendo perfectamente. Sin embargo, permíteme que te advierta de una cosa, sobre todo para que no pierdas tu tiempo. Si lo que buscas es un remedio mágico, no lo vas a encontrar. El remedio está dentro de ti, como todo lo demás. Porque el remedio es conocerte, observarte, indagar en ti, cuestionarte, a amarte. Es vivir en el aquí y en el ahora. Es hacer de cada día, de cada instante, una oportunidad para ser feliz, para hacer cosas por los demás, para perseguir tus metas. Busca tus patrones de pensamiento y haz un esfuerzo por cambiarlos. En realidad, cambiarás más que eso. Realmente cambiarás tu vida. Empezamos el audio con el firme propósito de rebelarnos contra nuestros pensamientos. Y ahora ya sabemos al menos a cuáles de ellos debemos combatir sin tregua. Lo más duro de la lucha no durará más que unas pocas semanas, solo hasta que el enemigo se aburra y deje de aparecer. No sé si habré logrado ponerte en pie de guerra. Anímate. Solo tienes que aprender a pensar. Y es verdad que hablamos de batallas, pero en realidad se trata de intentar poner en cada pensamiento una pizca de amor. Puedes hacerlo. Solo necesitas unirte a la rebelión. <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.